0: Nie wydaje mi się. W dzisiejszym odcinku, nie wydaje mi się, porozmawiamy o zakupach żywnościowych, które stanowią bardzo dużą część naszych codziennych wydatków i comiesięcznych wydatków w każdej rodzinie. Z prostego powodu, po prostu jeść musimy i można powiedzieć, że Polacy wydają tak około 1000, 1500, to jest 20%, kolejne pięćset, 20, dwa 2000. To oczywiście te, te liczby zależą od wielkości rodziny, ale jednak można powiedzieć, że jeśli chodzi o procent naszych wydatków to żywność stanowi znaczący udział i myślę dlatego, że warto tutaj o tym rozmawiać, rozmawiać o tym, jak racjonalnie wydawać pieniądze na żywność, jak jeść, żeby jeść zdrowo i myślę, że na te pytania odpowiada nam wspaniale Sylwia Obstawska, która jest moją dzisiejszą gościnią. Sylwia jest trenerem, dietetykiem, prekursorką zdrowego i co najważniejsze, racjonalnego żywienia. Cześć. Cześć, dziękuję za taki miły wstęp. Czy myślisz, że da się jeść zdrowo, a tanio, czy to jest właśnie nie zawsze możliwe?
1: Jak najbardziej się da i to jest jeden z największych mitów krążących wokół zdrowego żywienia, że zdrowe jedzenie jest bardzo, bardzo drogie. Oprócz tego, że jest drogie, to ludziom się wydaje, że jest trudno dostępne, więc nawet jak już mamy te pieniądze, to musimy się nagimnastykować, żeby je zdobyć. Jak już wydamy wielką kwotę, zdobędziemy, To przygotowanie tego jest bardzo, bardzo trudne. Więc ludziom się po prostu nie chce w ten temat zagłębiać. A to są trzy wielkie mity i zarówno ja, jak i moje podopieczne je obalamy. Bo tak jak mówiłam przed sekundką, można jeść zdrowo i nie zmieniać miejsca zakupów. Więc jeżeli robisz zakupy na co dzień w tych popularnych sklepach, które znamy, o których przed chwilą mówiłyśmy to nadal możesz tam kupować i nadal jeść zdrowo, co się za tym wiąże, że te produkty nadal będą tanie. Dodatkowo często ludzie porównują ceny. Weźmy sobie na przykład pieczywo. Mhm. Mamy chleb pszenny i chleb żytni. I w takim pierwszym rozrachunku chleb pszenny wychodzi cenowo taniej. To nie jest duża różnica, że chleb żytni mam dwukrotnie droższy. To są małe... Małe, groszowe sprawy, mhm. jednak ludzie się tego trzymają kurczowo i to jest ich argument. Jednak gdy sprawdzimy sobie skład chleba pszennego, a chleba żytniego, to chleb żytni jest bardziej bogaty w wartości odżywcze. Ma dużo błonnika, na dłużej nas, nasycie, będziemy dłużej najedzeni. I co z tego, że zapłacimy mniej za chleb pszenny, skoro musimy zjeść go więcej i po chwili znowu będziemy głodni i on jest taki obdarty z tych wartości odżywczych. Ta pszenica jest oczyszczona i razem z tym chlebem, mimo że zapłacimy mniej, zjemy smacznie, nie dostarczymy praktycznie nic z naszego organizmu. Więc porównując te dwa produkty, mimo że cena jest nieznacznie wyższa tego zdrowego, to i tak on jest bardziej opłacalny. I też ludzie zapominają o tym, że długoletnie jedzenie niezdrowo, zapychanie się fast foodami wiąże się z otyłością, a otyłość to jest ryzyko wielu chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca cukrzyca, to jest po prostu początek tej listy chorób. A nie muszę dodawać, że na wizyty u lekarzy i lekarstwa wydamy o wiele, wiele więcej niż dopłacając do tych produktów zdrowych, które na pierwszy rzut oka wydają się droższe, ale jednak porównując wychodzą taniej.
0: Tu można powiedzieć, że powiedziałaś właśnie o tej otyłości, o fast foodach. Niestety właśnie jeśli chodzi o oszczędzanie, często ludzie myślą, że idąc po prostu do McDonalda czy do innych wielkich sieci fast foodów wydają po prostu mniej na jedzenie i mogą szybko się najeść, zapłacić się mniej, ale właśnie taki skutek tego jest bardziej długoterminowy, tak jak powiedziałaś, i skutkuje tak. w chorobach, które są, można powiedzieć, najbardziej kosztowne, ponieważ kosztują nas nasze własne zdrowie. Dokładnie. I no, ten przykład chleba jest tutaj bardzo taki e, znamienny, no bo to jest różnica, tak jak mówiłaś, gro, groszy tak naprawdę, 50 groszy, 20 groszy, zależy oczywiście gdzie mhm. się kupuje ten chleb. I myślę, że jedynym kosztem w tym. W tym przypadku jest nasza świadomość i nasza wiedza. Tak, i chęć sprawdzenia składu tego chleba. A to do fast foodów. Ja
1: jem rzadko ale nie powiem, że nie jem, bo wszystko jest dla, dla ludzi. Tak. To nie jest tak, że jemy zdrowo i nigdy już do końca życia tych frytek nie zjemy. Na to też jest miejsce, też można sobie pozwolić raz na jakiś czas. I Ja jestem w szoku, gdy widzę ceny, jak idę z rodziną do McDonalda i zamawiamy każdy coś dla siebie. Ta cena jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka tak. i za tą kwotę ja byłabym w stanie ugotować obiad na kilka dni. Dokładnie. Więc wychodzi, że ten fast food wcale nie jest tani, plus, tak jak mówiłyśmy przed sekundką, to daje chwilowe uczucie sytości. Po takim posiłku mamy uczucie ciężkości, jesteśmy seni, bez energii, więc to jest chwila przyjemności, okraszona dużym wydatkiem, zarówno tym finansowym, jak i naszym takim energetycznym, bo po prostu po takim jedzeniu czujemy się źle.
0: I tu powiedziałaś jeszcze bardzo ważną rzecz, bo wspomniałaś o gotowaniu dla całej rodziny obiadu na kilka dni. I myślę, że bardzo ważnym aspektem oszczędzania w perspektywie właśnie żywności jest planowanie posiłków. Czy ty widzisz w tym jakąś zależność? To znaczy, że jak myślimy o tym, co zjemy, planujemy jakoś, to to rzeczywiście możemy wydawać jakoś mniej? Zdecydowanie tak jeżeli chodzi o planowanie posiłków, ono ma ogromne
1: ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o oszczędzanie, bo planując posiłki wykorzystujemy dany produkt do końca. Gdy gotujemy z głowy bez żadnego planu, często jest tak, że zużyjemy pół opakowania jogurtu, zostawimy cząstkę papryki i nie mamy na ten produkt dalszego pomysłu i on się po prostu marnuje, wyrzucamy go. A gdy planujemy posiłki, wtedy możemy tak wszystko ułożyć, że wykorzystamy w 100% dany produkt. Ja jestem też zwolenniczką tego, by nasze żywienie nie było takim z góry narzuconym schematem, który mówi nam, że co by się nie działo, ty w poniedziałek rano musisz zjeść owsiankę na, słono, na słodko. We wtorek śniadanie wytrawne. Musisz i tak ma być i koniec. To też sprzyja... Takiemu marnowaniu produktów mamy z góry narzucone. Jemy to, na co nie mamy ochoty i te produkty się zwyczajnie marnują. Kolejnym błędem jest chodzenie do sklepu bez listy zakupów i co gorsza, jak jesteśmy głodni. Idziemy i wtedy kupujemy wszystko. Jemy oczami, wracamy do domu z pełnymi siatami rzeczy, które później po prostu wyrzucamy, bo kupiłyśmy je w chwili słabości, gdy po prostu dopadł nas głód i byśmy zjadły dosłownie wszystko.
0: No tak, a jednak jak tutaj się planuje te posiłki, myśli sobie człowiek, że zrobi obiad na na przykład dwa dni, albo coś sobie zamrozi na przykład, a potem odmrozi, albo zrobi sobie zupę, która przecież może wytrzymać kilka dni, tak. no to nie dość, że wykorzystujemy bardzo dużo tych produktów, no to jeszcze mamy spokój tak naprawdę na najbliższy czas.
1: Dokładnie, na przykład teraz mamy dużo pysznych produktów sezonowych, jest z dnia którą możemy przygotować na przeróżne sposoby. Tak naprawdę od rana do wieczora możemy jeść dynie, ale podana w taki sposób, że ona nam się nie znudzi, nam się nie przeje. Mhm. Możemy zjeść na śniadanie placki z dynią, Na obiad, risotto z dynią, na kolację, potrawkę dyniową. To są takie produkty, które są w tym momencie bardzo tanie, bo to są nasze lokalne produkty. Są zdrowe, bo nie muszą przechodzić z całego procesu transportu, nie są przez to zabezpieczane, więc nie mają żadnych pestycydów. I dodatkowo są tanie, bo to są, tak jak powiedziałam, polskie produkty, więc ten koszt transportu, przechowywania nam odchodzi. Czyli wychodzi na to, że ta cena jest atrakcyjna i one też są bardzo bogate w wartości odżywcze, i są smaczne.
0: Wspomniałaś tutaj o dyni i o tych produktach sezonowych, których u nas jest naprawdę dużo i są dostępne. Ja teraz widzę duży kontrast za granicą. Jak zdarzało mi się być, czy pomieszkiwać w różnych miastach, to no niestety zauważyłam, że te produkty w sklepach są słabej jakości. Też mam po z prostu, tym problem. To jest dla mnie przerażające, że widzę jabłka, gruszki, banany. Wszystko jest identyczne, wszystko jest I kolorowane. zafoliowane. Zafoliowane, dokładnie. Ja byłam po prostu tym przerażona. Że ona nie ma żadnych produktów lokalnych, a my jednak w Polsce mamy po prostu na wyciągnięcie dłoni, wszystko co tak naprawdę Dokładnie chcemy. Tak. I w ja, sezonie
1: różne rzeczy. Jak wyjeżdżamy często, to ten aspekt jedzenia przemawia za tym, że nie byłabym w stanie mieszkać poza Polską, tak. że to jest naprawdę trudne, to się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie jedzenie, ale jedzenie odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Ona decyduje o tym, jak my się czujemy, jak funkcjonujemy, czy jesteśmy energiczni, czy mamy siłę do działania, czy jednak jesteśmy takimi ludźmi ospałymi. Więc lubię próbować nowych produktów, smakować, ale jednak ten powrót do domu jest miły i zawsze myślę, co dobrego zjem, jak już do tej Polski
0: wrócę. I myślę, że możemy się tylko z tego cieszyć. I tutaj powiedziałaś też o tym skutku jedzenia właśnie na nasze samopoczucie. Myślę, że to jest taki efekt, który nie zawsze, znaczy często też zaskakuje, tak jak od palcem, ale czasami trzeba po prostu o tym pomyśleć, przemóc się i zobaczyć, jakie będą z tego konsekwencje dobre dla naszego zdrowia i samopoczucia popróbować takiej diety bardziej zrównoważonej, bardziej przemyślanej i wtedy zobaczymy, że nasze samopoczucie także za tym idzie. Ale tak jak już zaczęłaś właśnie o tej dyni, to chciałam Cię zapytać o takie tipy, można powiedzieć, takie porady. Co można kupować, żeby jak najbardziej wykorzystać te produkty, a Przy tym, żeby oszczędzić właśnie swój portfel, czy też środowisko i swoje zdrowie przede wszystkim. W
1: tym momencie podstawa to są te produkty sezonowe. Mamy w Polsce bardzo dużą gamę do wyboru, do koloru. Są to zarówno warzywa i owoce. I tak jak wam mówiłam, one są teraz tanie, bardzo smaczne, bogate wartości odżywcze. Jeżeli macie możliwość pójść na rynek i wybrać na przykład... Jabłka, gruszki, śliwki, dynie, cukinie, kalafior, broku, marchew, jarmusz i wiele, wiele innych produktów. Wtedy widzicie, że ta gama tych rzeczy jest bardzo bogata i z nich możemy stworzyć przeróżne dania. To jest niekończąca się ilość możliwości i też warto przy takim kombinowaniu w kuchni stworzyć sobie tą wcześniej wspomnianą bazę. Czyli jak idziemy do tych popularnych sieciówek, widzimy promocję na mąkę kukurydzianą. Która można posłużyć w kuchni, zastąpić mąkę pszenną, która tak jak chleb pszenny zbytnio wielu wartości odżywczych ze sobą nie niesie, mhm. to warto wtedy się zaopatrzyć w większej ilości. Te produkty mają dłuższą datę ważności, więc robimy sobie taką bazę ze zdrowych mąk, ze zdrowych makaronów, kaszy i później dokupujemy mięso, które wiadomo, trzeba kupować na bieżąco, bądź też mrozić. To też jest super sposobem, bo zawsze mamy możliwość wyjąć zamrażalnika i coś sobie przygotować. Ja też zachęcam do tego, by niedzielę zrobić sobie takim dniem, gdy jemy coś zakazanego, chociaż może to jest złe słowo, bo jedzenie nie powinno być kojarzone z takimi przyjemnościami uczuciowymi, że ja się nagrodzę jedzeniem, ja zrobię sobie karę, nie będę jadła. Ale niedzielę postawić na znak, że jem... To, na co mam ochotę i niekoniecznie to musi być zdrowe. I także na planowanie posiłków na cały tydzień oraz gotowanie. Możemy przygotować sobie na dwa dni obiady, bo one będą dobre. Możemy ugotować zupę, o której mówiłaś. Możemy też przygotować inne dania, które zamrozimy i później wystarczy je wyjąć i odmrozić. Jak nie chcemy aż tak bardzo się angażować, to po prostu zaplanować te posiłki, zrobić zakupy i mieć to przygotowane w pogotowiu, że jest dzisiaj dzień, gdy trzeba ugotować, to ja to mam, wyjmuję i gotuję. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które ułatwią funkcjonowanie i nie będzie paniki, że nie mam co zjeść, muszę pójść do restauracji, wydać o wiele więcej niż jakbym ugotowała sama. Nie ma też paniki, że muszę nagle kombinować, brać produkty z droższych sklepów pod domem, no bo jak mamy porównanie sklepów tych większych sieciówek, a takich sklepików małych, nastawionych na właśnie kupowanie, gdy ktoś czegoś zapomniał i czegoś mu brakuje w domu, to to, to, tę różnicę w cenie po prostu widzimy.
0: Tu powiedziałaś tyle Pięknych y, tych porad, które można by było po prostu wynotować. No mają codzienność
1: I tak. przekonuje ludzi do tego, że to naprawdę je, nie jest zdrowie, to nie jest wymagające, tak. to nie jest skomplikowane.
0: Dokładnie. I myślę, że tutaj można by było sobie dosłownie to właśnie wynotować po prostu wykorzystywać to w swojej codzienności, bo właśnie to jest zdrowe dla naszego portfela, jak już rozmawiamy tutaj o oszczędzaniu pieniędzy, ale tak jak cały czas kręcimy się wokół tego, że to jest po prostu zdrowe dla nas, jest dla naszego samopoczucia.
1: W nasze zdrowie.
0: Dokładnie. I myślę, że nie ma lepszego zachęcenia do tego. Tego, żeby żeby dbać o planowanie swoich posiłków, żeby dbać o to, co jemy, żeby starać się tworzyć nowe ścieżki tego, jak się zachowujemy w naszym codziennym funkcjonowaniu, żeby dbać o siebie i żeby także myślę, że za tym idzie oszczędność, jak się podchodzi do tego racjonalnie, co ty też promujesz. Więc, Więc myślę o tym, że trzeba się edukować, trzeba planować i trzeba po prostu zobaczyć, jak ważnym elementem naszego życia właśnie żywienie jest.
1: Dodam tylko jedną rzecz na koniec, że bardzo często spotykamy się z takim zachęcaniem do tego zdrowego żywienia od różnych osób i te osoby promują te trudno dostępne, drogie produkty. I to one są, te osoby są popularne, pokazują nam rzeczy, które tak jak powiedziałam, przed sekundką trudno jest zdobyć, one tak. są drogie. I wtedy zwykła osoba oglądająca to myśli sobie, nie stać mi na takie nasiona, mhm. na takie wymyślne rzeczy i nie mam czasu, by jechać na drugi koniec miasta, by kupić coś, czego zużyje tylko łyżeczkę. I rzeczywiście takie zdrowe jedzenie służy marnowaniu, bo my wydamy dużo pieniędzy na dany produkt, którego musieliśmy się naszukać. Wykorzystamy tą łyżeczkę, a reszta pójdzie do wyrzucenia. Więc ja takiemu zdrowemu żywieniu mówię nie, mówię nie marnowaniu y, jedzenia, bo nie muszę dodawać jaka jest bieda na świecie, ile ludzi głoduje, żebyśmy my po prostu bez żadnych skrupułów sobie te jedzenie wyrzucali. Więc tak jak mówiłam, da się jeść zdrowo, tanio, planując posiłki i nic nie marnując.
0: I dziękuję Ci bardzo. Naszą dzisiejszą gościnią była Sylwia Obstawska, trener, dietetyk, prekursorka zdrowego i racjonalnego żywienia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ci bardzo. Nie wydaje mi się.